0: Si comprar casa es una de las metas que te propusiste a inicios de este año, pero luego de 5 meses no sabes por dónde empezar y más bien pensás que es mejor alquilar o seguir viviendo con tus papás, hoy te hablaré de un método que te ayudará a hacer realidad ese sueño, de tener casa propia. Mi nombre es Jorge Piedra y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de Genios del Bolsillo. Soy coach financiero desde hace más de dos años en el programa de asesoría y educación financiera de CS Grupo Financiero Impulso. Durante este episodio te daremos las herramientas para que te adueñes de tus finanzas personales y puedas mejorar tu calidad de vida. Tener casa propia es una meta pendiente para muchas personas, sin embargo, el desconocimiento durante ese proceso se puede convertir en el principal enemigo para cumplir ese sueño, ya que se necesita información clara y transparente para tomar la mejor decisión. Hoy quise invitar a mi compañera Silvia Carvajal, quien nos ayudó a investigar todo el proceso que hay detrás de la compra de una casa y así compartirte la información más completa. Bienvenida Silvia a Genios del Bolsillo.
1: Hola Jorge, efectivamente nos dimos la tarea de investigar esas dudas recurrentes que tenemos las personas cuando vamos a dar ese importante paso de comprar una casa o bien acceder a un crédito para financiarla. Para esto hablamos con varios de nuestros asociados, clientes y asesores para revisar cuáles son esas preguntas frecuentes y darles respuesta. Así que durante este episodio conversaremos sobre las claves para comprar casa, las condiciones que están alrededor de un crédito de vivienda y todo lo que necesitas saber para hacer realidad tu sueño de tener casa propia.
0: Cuando impartimos asesoría financiera, que es acompañamiento a, a todas las personas de nuestros programas, nos damos cuenta que muchos tienen el sueño de comprar una casa o un apartamento. Su meta es tener algo propio pero nos ha pasado o no saben cuál es el primer paso para iniciar ese proceso. Buscan información, hacen llamadas, pero reciben datos muy técnicos o muy difíciles de entender, lo que les complica ese proceso.
1: Uno de los principales consejos para tomar en cuenta antes de dar este paso es tener claridad de qué queremos, es decir, cómo nos imaginamos nuestra casa, cuáles son esas características que buscamos, un lugar seguro con acceso a transporte público, que esté cerca de esos sitios que normalmente frecuentamos, como el supermercado, parques, centros educativos o de salud. Un tema clave que nos dijeron las personas que consultamos es que su casa debería estar en un lugar cercano a zonas o lugares para hacer deporte, por ejemplo. Este debe ser nuestro punto de partida, saber qué queremos.
0: Cuando ya tenemos este primer punto definido, lo segundo que nosotros recomendamos es tomar lápiz y papel y hacer una lista de todas esas condiciones que debería de tener nuestra casa. En mi caso, uno de los puntos que yo contemplo en esta lista de condiciones es que mi futura casa debería de estar cerca del trabajo, porque no me gusta pasar mucho tiempo en empresas. Entonces, es un punto clave para mí.
1: Qué bueno que mencionaste ese punto de que tu casa debería estar cerca del trabajo, porque qué pasa si cambias de trabajo? Esa fue otra pregunta común en nuestros encuestados y que les hace dudar entre comprar o seguir alquilando. Yo lo veo así, desde las facilidades que brindan ambos métodos. Por un lado, alquilar es temporal, me da la opción de moverme con facilidad, ya sea porque no me gusta el lugar o porque mi trabajo me obliga a trasladarme. Y por el otro, tengo la opción de comprar mi casa, que es una inversión de algo que va a ser mío y que será un proyecto que me permitirá acercarme más a ese sueño. Además, hoy tenemos la posibilidad de trabajar desde casa y esto hace que el traslado no sea un problema porque pasamos más tiempo en nuestros hogares. Hay un dato muy interesante que me gustaría compartirles y es que en nuestro país más del 85% de las personas necesitan de un crédito hipotecario para tener casa propia. Esto hace que en muchas ocasiones exista esa duda de si alquilar o comprar casa, pero yo siempre me hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el dinero que estoy utilizando para pagar ese alquiler más bien lo invierto en un crédito que me dé la posibilidad de tener algo propio? Esa pregunta nos la deberíamos hacer todos antes de tomar esa decisión.
0: Así es, porque la decisión de comprar, alquilar o construir casa debe ir de la mano con la etapa en la que estemos, tanto profesional como personalmente. Además, debemos de tener claro cuáles son esos proyectos o metas prioritarios para nosotros. Pero volvamos a la parte en que mencionabas que la gran mayoría de las personas necesitamos un crédito para tener casa propia en este punto es importante que vos que nos estás escuchando conozcas las condiciones y requisitos que hay detrás de este proceso lo primero que debemos considerar y que aplica para cualquier cualquier crédito es que como consumidores financieros tengamos un buen historial crediticio por eso debemos de cuidarlo correctamente eso siempre va a ser lo primero ahora como consumidores siempre decimos que tenemos que conocer todas las condiciones de los créditos y en el caso del crédito de vivienda también tenemos que hacerlo. Hay muchos conceptos que están relacionados.
1: Por ejemplo, Jorge, el tema del plazo. A veces vemos en la publicidad que hay un crédito de vivienda a 30 años y uno dice, qué montón de tiempo. Pero es porque el plazo, la duración en meses que vamos a pagar por el crédito y entre más largo sea, Menos es el monto que tenemos que pagar mensualmente. Y entonces ahí vamos a lo, a lo siguiente, la cuota. La cuota es la mensualidad que tenemos que pagar. Entonces tenemos que ser realistas con un plan de gastos para conocer nuestra capacidad de pago real para ver cuánto es la cuota que yo puedo asumir porque estamos hablando de una cuota por 30 años, ¿verdad?
0: Y está muy relacionado con otro concepto que es la tasa de interés. Entre más baja sea la tasa de interés, menos vamos a pagar. Puede ser una tasa fija o variable, pero es muy importante que la tengamos presente y que la sepamos, y si tenemos alguna duda, podamos preguntarlo. Recordar que los créditos pueden tener costos asociados, como el avalúo o gastos administrativos. También, y un punto muy importante, son los seguros. Los créditos hipotecarios generalmente tienen varios seguros, y es importante que los conozcas. Esos son algunos de los elementos que componen el crédito hipotecario, son las características y debemos conocerlo para poder profundizar en ello, para tener toda la información.
1: Otra de las principales consultas y quejas que tiene la mayoría de gente es cuando solicitan un crédito que los requisitos y términos son muy técnicos, muy difíciles de entender y muchos preferirían que se les explicara de una forma más simple. Precisamente ese es uno de los objetivos del programa de hoy, que entendas todo de manera más fácil. Veámoslo con ejemplos los requisitos. Tener ingresos fijos es el primero, por eso las entidades te piden la constancia salarial para garantizar que puedes pagar el crédito. Un amigo me preguntó el otro día si él como emprendedor podría acceder a un crédito hipotecario, y sí, sí puede, siempre y cuando presente una certificación de ingresos como requisito. Este es el primer paso para lograrlo. Otro elemento muy importante, como ya mencionábamos antes, es tener un buen historial de pagos o récord crediticio, por eso cuando tenemos un préstamo siempre hay que pagarlo puntual, porque los atrasos son los que empiezan a afectar nuestro historial y esa es una de las principales razones de los rechazos de los créditos por parte de las entidades financieras. Comprar casa lleva varios pasos que tienes que cumplir, anteriormente mencionábamos los costos asociados y una de las consultas que nos hicieron es que muchas veces cuando vemos la publicidad estos costos no vienen incluidos, por ejemplo los costos por avalúo, gastos de traspasos, gastos municipales en el caso de que sea construcción y hasta los seguros. Cuando hablamos del avalúo hablamos del valor que se le da a la casa, recordad que estos gastos muchas entidades financieras ya los incluyen en el crédito, por eso no tenés que preocuparte por ellos.
0: Pero Silvia, esos costos asociados también los puedes negociar con la entidad. Si sos un cliente o un asociado de muchos años, puedes buscar la manera de reducirlos o eliminarlos. Otra consulta que usualmente tenemos durante las sesiones de acompañamiento es la moneda. Que las personas solicitan el crédito de vivienda, ya sea en colones o en dólares. Un error común es solicitar un crédito en dólares, porque la tasa suele ser más baja. Cuando yo gano en colones, eso es un error. Esto es una mala práctica debido a que cuando se hace la conversión con el tipo de cambio, la cuota aumenta. A eso se le conoce como riesgo de tipo de cambio.
1: Jorge, ¿te parece si hacemos un ejercicio para explicarlo? Cuando ganas en colonis, pero sacas el crédito en dólares, estás asumiendo un riesgo adicional, este riesgo cambiario que mencionás. Básicamente está relacionado a cómo va a estar el tipo de cambio del dólar si este sube, la cuota también sube. Digamos que yo tengo dos opciones para el crédito. Puedo pagar 610 mil colones o mil dólares por mes. Si solicito mi crédito en dólares y ese mes el tipo de cambio está en 595 colones, súper bien porque estaría pagando 15 mil colones menos. Entonces ese dinero restante lo puedo aprovechar para otros gastos mensuales. ¿Pero qué pasa si para el próximo mes el dólar sube y llega a 625? Mi cuota de 1.000 dólares aumentaría considerablemente de 595.000 colones a 625.000 colones que tengo que pagar ese mes. Entonces, ese aumento de fijo no lo tenía contemplado en mi presupuesto y va a afectar mi liquidez del mes. Imagínate que si eso se repite durante todo el año, terminarías pagando 360.000 colones de más en comparación a la cuota inicial. A eso nos referimos cuando hablamos del riesgo de tipo de cambio.
0: Creo que quedó bastante claro Silvia con ese ejemplo cuál es ese riesgo, que todos lo tomemos en cuenta a la hora de solicitar el crédito. Ahora quiero hablarte de otro aspecto que es importante que también tengas presente cuando hablamos de los créditos para la compra de casa. Es tu liquidez real, que te permite conocer tu verdadera capacidad de pago. Un error común es tomar en cuenta únicamente el salario para calcular la cuota de mi hipoteca, ya que debemos también contemplar los otros gastos fijos que tenemos durante el mes. Para poder cumplir con todos los otros compromisos, debemos hacer una planificación. Por esta razón, en Genios del Bolsillo siempre te vamos a recomendar tres pasos para lograrlo. Hacer un plan de gastos, asegurarte de incluir el 100% de tus gastos, sumarle a un ahorro de emergencias, con eso sabrás cuál es su capacidad real de pago antes de asumir el crédito de tu casa.
1: Otro punto importante que está ligado al ahorro y que muchas veces no lo tomamos en cuenta es que en algunos casos las entidades financieras no te financian el 100% del crédito por la compra de casa, de terreno o para construir. Esto depende mucho, pero la entidad te puede financiar el 85, el 90% del total que necesitas y la diferencia tenés que poner la voz. La clave para lograrlo es tener esa parte ahorrada para completar el 100%. Cuando conversamos con las personas encuestadas, ese fue otro de los temas más mencionados, ya que nos comentaban que desde hace años querían comprar casa, pero no tenían suficiente ahorrado. Ahora que lo sabes, lo importante es que tomes en cuenta antes de solicitar tu crédito de vivienda.
0: Hasta aquí hemos conversado diferentes elementos. Aspectos claves para elegir la mejor casa, características del crédito, si alquilar o comprar, el plan de gastos y el riesgo de tipo de cambio. Pero otro aspecto que es importante y quizá porque no se nos informa o porque no lo contemplamos, son los seguros asociados al crédito para la compra de casa. Hablamos que muchos créditos tienen seguros asociados y esos seguros están pensados para protegerte. A vos, a tu familia y a tu proyecto. Son como el seguro de vida, el de desempleo, el de incendio y otros que pueden estar ligados ya al crédito. Por eso es importante preguntarte cuáles son y conocer previamente sus condiciones y toda la información necesaria para tu tranquilidad.
1: Ya para terminar, una de las principales dudas que tiene la gente es cuando le dicen que la casa es con garantía real y uno dice, ¿qué es eso? Para explicarlo mejor y más fácil, podemos decir que la garantía real es cuando la casa responde en caso de que no puedas cumplir con el compromiso de pago del crédito. Por esa razón, la tasa de interés de un crédito de vivienda es más baja que un crédito personal, porque en este caso hay un bien, es decir, la casa, que puede responder si no se cumple con ese compromiso.
0: Definitivamente existen un montón de aspectos importantes que tenés que tomar en cuenta antes de iniciar el proyecto de compra de casa y espero que durante este espacio te haya ayudado a comprenderlos mejor. Agradecerte Silvia por acompañarnos.
1: Gracias a vos Jorge y a quienes nos escuchan recordar no quedarte con la duda o con esa inquietud y pregunta siempre para obtener la información que necesitas. Aquí en ese Grupo Financiero siempre estamos para escucharte, asesorarte y brindarte el mejor acompañamiento en el camino a alcanzar tus sueños.
0: Con eso llegamos al final de un episodio más de Genios del Bolsillo. Podés visitarnos en www.copeservidores.com para más información o escribirnos a educacionfinanciera@cs.fi.cr por si tenés alguna duda. Esperamos que esta información te sirva para iniciar el proyecto de la compra de casa. Nos vemos.